0: Pues aquí estamos muy contentos una vez más en Café de Fe, trayendo el contenido más rico, más sabroso del café compartiendo la fe, ahora pues muy contentos porque estamos igual de manteles largos eh, de alfombra verde porque la roja está en tintorería eh, bien contentos acompañados de nuestro queridísimo amigo el Padre Borre Padre, bienvenido a este espacio que es tu espacio Café de Fe, muchas gracias por aceptar la invitación ¿Eh? Gracias por estar acá.
1: No, gracias a ustedes por, por, por invitarme y permitirme aquí estar para compartir un poquito de lo mucho que Dios nos da en el ministerio y, y además, ¿a quién se le niega un café? Entonces,
0: ah, exacto. Pues, Efectivamente. Pues vamos a echarnos Efectivamente. un
1: buen cafecito, una buena plática exacto. y compartir la vida. Qué mejor que eso. Así es.
0: Y bueno, padre, la primera pregunta que les hago a todo el mundo es, eh, ¿tú tomas café?
1: Yo tomo café, pero soy una especie rara de cafetero porque... Me, no me gusta caliente y no me gusta así solo y fuerte, negro, no me, no me, no me gusta, ahí me, gusta. Ya,
0: ya me acuerdo que viniste a la casa, ¿cuáles son tus Me gusta
1: dulce, me gusta o sea, con mucho azúcar, me gusta con mucha leche eh, me gust, El favorito es fra, o sea, tipo frapeado acá, arrux uh -huh. o algo así, no sé Pero me gusta dulce, no me gusta amargo, entonces con uh -huh. hielos entonces, todo lo contrario el café, uh -huh. eh, me gusta dulce y frío, así que
0: así estoy ¿Y, en, yo. y en, en, en tu vida de seminario no quisieron como que convertirte al, al café negro así? de que Órale, vale, No
1: que me quisieran convertir, pero tenía que buscar cómo adaptarme porque todas las tardes y medias mañanas era como que Ey, un cafecito, ¿qué, un cafecito. Eran las reuniones, sobre todo en el seminario mayor, eran reuniones ahí en los cuartos de que oye, vamos a juntarnos a platicar. Sí, ahí tú pones el café y siempre era el café, el café. Entonces, uh -huh. o yo llegaba con mi coca o incluso llegué en algunos momentos a llevar mi vasito con hielos. Ah, Entonces ya me lo vaciaba, se enfriaba y le echaba bastante azúcar y no, listo. Uh -huh. pero, pero sí, sí, tuve que pasar ahí mis, mis buenas aventuritas para poder compartir un café con la raza.
0: Y me encanta esa pregunta eh, porque es una pregunta que no tiene repercusión absoluta en nuestra historia de salvación, porque no yo creo que no puedes determinar la personalidad de alguien según sus gustos cafeteros. Ahora, conforme vaya entrevistando más gente, te podré decir si esta teoría es real o no. Falta preguntarle a Monseñor Rogelio también cómo y toma su café. Y te puedo
1: adelantar yo. yo.
0: Ah, a ver, a ver. A, a ver si él le gusta
1: lo más fuerte que se pueda. Un expreso ah. él se echa Así le encanta el café, pero sí le Lígate. encanta fuerte, fuerte.
0: Ah, mira, qué bien que me dices. Que me, dices. me voy a <ríe> ir adelantando entonces a, a ver si es cierto. Pero bueno, entonces, pues estamos aquí reunidos, Padre, para platicar, para convivir, conversar. No es así de que testimonial y todo. Bueno, ese es el plan, pero si el Señor tiene otra idea, pues iremos dándonos cuenta. Ya si acabamos chillando al final de esto, pues ya sabrán. Es el Espíritu Santo. Y Padre, quería hablar de algo que brevemente hemos tocado cuando hemos podido convivir en persona eh, en, en la vez que me entrevistaste para, para el programa o la vez que estuvimos en la barca o cuando has venido a la casa, que es hablar sobre la relación entre el sacerdote y el laico, pero muy específicamente visto desde el lente de la amistad. Yo creo que hay, o al menos yo percibo una mirada muy interesante a dinámicas como la de mi familia, que somos amigos de sacerdotes que conocemos desde que eran seminaristas, y entonces frecuentan la casa y vienen y cenan con nosotros y platican y se toman una copa de vino o se toman una cerveza o, o nos platican de cosas que no tienen que ver con el Señor necesariamente, y otras personas se quedan así como extrañadas, ¿no? De ah, a poco se puede eso y <risa> de, a poco es una persona detrás del alzacuello, ¿no? Y entonces. Es, es sobre esa dinámica emoción. Y entonces, una pregunta que quisiera hacerte, que tal vez va a sonar un poco fuerte, pero va con toda la inocencia posible, es... ¿Sentiste tú un cambio en tus amistades laicas cuando te ordenaste sacerdote?
1: Ah, oh, yo creo que en general, digo, porque pues cada hay muchas cosas particulares, ¿verdad? pero en general sí cambia, sí cambia uh -huh. algo y más porque aquí en México eh, hay mucho respeto hacia el sacerdocio, hacia la imagen del sacerdote y el cómo le hablas. Entonces, entonces pregunta de ley de todas mis amistades es cómo te digo, cómo te uh -huh. hablo. Incluso uh -huh. a las amistades más rebeldes, mis, mis amigos de la juventud que nos seguíamos juntando y que siempre guaseaban y bromeaban sobre cuando estaba en el seminario, cuando me ordeno sacerdote, con la gracia y con la risita y todo, pero así como que eh, te puedo seguir diciendo vos, verdad, y así, o sea, uh -huh. pero con duda, tanteando. Entonces uh -huh. siento yo en general que la, que la gente sí siente ahí algo de, de que, oye, pues es un sacerdote, es alguien de respeto, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cosa que después ya en la relación, ya cuando tú les dices no pasa nada, dime como quieras y, claro. y la relación pues, sigue en esa relación de confianza. Yo siempre se he dicho, eh, por favor, trátenme igual, porque de repente uh -huh. uno se eleva y anda acá con los santos de acá y, y se uh -huh. olvida que es mortal como todos. Entonces, uh -huh. Díganme Don Bosco. <ríe> díganme Don Bosco nada más, <ríe> 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 pero, pero sí, entonces yo, yo siento que sí hay un leve cambio. Uh -huh. eh, en algunos sí muy exponencial, en otros muy uh -huh. leve, pero sí llega a haber un cambio, el ser sacerdotal yo creo que aquí en México sí impone. Y, y es interesante que menciones
0: ¿no? el, el, el cambio de personas super radicales de amistades que incluso, pues como son de la juventud, tal vez no tienen nada que ver con, con la iglesia y entonces te ven de una manera o te hablan de una manera, lo que para otros sería, entre comillas, una falta de respeto, ¿verdad? Ay, ¿Cómo puede ser que te hablen de esa manera? Y, y para ti es lo más normal que ellos todavía se dirijan así de esa manera. Y entonces, eh, ese parte aguas de la relación ya a partir del orden sacerdotal, pues tiene dos vertientes y entonces... La vertiente de la figura de autoridad en la que te conviertes, porque lo eres, ese es el que voy a hablar como señor Rogelio. El otro lado es la figura de amistad que se mantiene o se acrecienta o disminuye o se pierde completamente. Entonces mi pregunta es, ¿tú has percibido que el laico promedio, o sea, quien no te conoce de esos años, ¿tú, tú percibes acaso que el laico promedio le saca la vuelta a conocerte como amigo.
1: Sí, sí, sí hay una barrera, Si sí hay una barrera. Yo de seminarista era amigo de todo mundo y convivía con todos y todos, de que sí, a ir a comer acá o ir a pasear para allá y, y todo. Y cuando me ordeno sacerdote y me encuentro con desconocidos eh, que voy no. conociendo en la comunidad, pues sí hay una barrera de, de mucho respeto al punto de que, o sea, una invitación a una casa, pues ya en mucha confianza eh, me la hacían. Bueno, ahorita hace mucho que no pasa eso o por el COVID, uh -huh. pero, pero en su momento sí había mucho. Y, y depende también mucho de la comunidad. Hay comunidades uh -huh. muy querendonas que, que es normal invitar al sacerdote a, a comer o a cenar. Así.
0: Y de eso ahorita haremos ah, un punto, y, ¿eh? pero sí, sí, okay.
1: sí. Ok, sí. y hay otras que no, que, que es la distancia. Incluso hay, hay comunidades y hay lugares donde hablarle al sacerdote nada más porque sí, pues oye, uh -huh. no, o sea, es un sacerdote y él está para orar, para hacer misa y, y ya, ¿ves? si hay algo muy especial tienes que sacar una cita para hablar con él pero sí. yo, yo como soy muy de pueblo yo soy mucho de, de la raza y la gente yo estaba allá afuera en el atrio saludando a la gente, platicando con los grupos y todo uh -huh. y mucha gente se sacaba de onda de oye ¿y este sacerdote por qué está aquí platicando? y yo nunca había hablado con un sacerdote con los uh -huh. grupos juveniles me fui una vez a comer hamburguesas a una casa y, y todos extrañados de que el sacerdote estuviera en una casa ¿verdad? ahí conviviendo uh -huh. con ellos entonces creo que sí sí hay un pues a lo mejor para mucha gente que no, a lo mejor no tienen una experiencia pastoral muy cerca de los sacerdotes. Si sí hay una distancia, si sí hay un, un, un espacio de respeto, en la cual uh -huh. no te permite ver al, al sacerdote como un amigo, como una persona normal con la que puedes platicar, con la uh -huh. que si tienen ahí el WhatsApp, ahí de repente mandarle un meme y reírse juntos o algo. Eh, creo que, que para muchos es muy difícil. Por la, sí. por la experiencia y relación que puede haber eh, eh, en la pastoral. ¿verdad? Que
0: ahí, Por ejemplo, mi esposa estaba sacadísima de donde recién estábamos saliendo de novios, de que yo tenía WhatsApps de sacerdotes. O sea, eh, ¿cómo? Y soy, no, perdóname, es que le estoy hablando al padre, no sé qué, ¿al quién? Al padre tal, pero ¿cómo el padre tal? Y yo, sí, por, por, por WhatsApp, no. O sea, eh, sí hay ahí como un, un tabú, ¿verdad? De, de el tema de el tener cercanía como sacerdote. Entonces, ahí hay una pregunta que diseñé muy específicamente para que pienses y me digas así, así tú, ¿verdad? Más de lo que ya nos has dicho en redes sociales de cómo has abierto tu vida, no creo que nos reveles más de eso, pero fíjate, ¿cuál es el mito de la sociabilidad del sacerdote que más te molesta? El mito entendiéndose algo que no es real, y al, o digamos no es general, porque esa es otra. Hay sacerdotes que se atienden a la figura sacerdotal Ajá. y quedan en un modo de reserva social y Dios los usa y bendito sea Dios. En tu caso específico, no es. Entonces, ¿cuál es el mito? O sea, la cosa que no es real sobre tu vida social que más te molesta que la gente asuma que es verdad.
1: Ay, que más me molesta. Ay, es que hay varias. <risa> Mira...
0: Pueden ser varias.
1: La, la, la primera que se me ocurrió, pero que ahorita ya no tanto por también por toda esta situación del COVID y todo lo... Ajá. Cuando yo empecé en, la, en, la, en las redes sociales, o sea, un sacerdote en las redes sociales, ¿qué está haciendo ahí? Verdad? O sea, mm, compartiendo, mm. o sea, fuera de un esquema de doctrina y enseñanza, ajá, ajá. oye, ¿y este padrecito por qué anda ahí haciéndole de, de artista, de, de blog, influencer, ajá. de blogger, de lo que tú quisieras, ¿verdad? Entonces Ajá. hay un esquema muy marcado así de que el sacerdote no, no, no debe de, de estar ahí. Entonces ese era, era algo que a mí me, me causaba mucha molestia, ¿no? Ese, e, eso. Sí, sí. Y, y eso es cuando, en cuestión pastoral. Y también en la cuestión de, de, de ser social, pues creo Ajá. que el que yo me llevaba, yo me llevo mucho con, con la gente, yo me gusta estar con la gente, Estar platicando afuera y lo de que, oye, vamos, va a haber una reunión, un festejo. Ah, bueno, si me invitan voy, ¿verdad? Entonces, claro. mucho de estar con la gente, me llegaba un comentario de repente de que es que un sacerdote no debe de estar así con la gente, ¿verdad? Debe estar apartado, uh -huh. debe estar más en oración, con Dios. Y, y eso también me causaba a mí mucho ruido. Digo, a lo mejor porque yo soy más tende tendenciosa a lo social. Pero, uh -huh. pero sí me causaba mucho ruido de que, oye, ¿por qué yo no puedo convivir abiertamente, estar platicando con los jóvenes, estar conviviendo, yéndome de, de a lo mejor una fiestecita una convivencia o, mm. o con los grupos. Entonces creo que esas dos son las que más me, me hacían ruido, de, mm. que me llegaron a hacer así como que comentarios o que yo, yo, yo escuchaba. O que incluso yo también tenía, tenía conocimiento de ellos, ¿no? de que alguna, de sí, algún sí. punto tú también se te rompe tu, tu paradigma. Yo de, de, de jovencito yo fui a, a la parroquia, yo estaba en una parroquia, pero llegué a, a ir a la de San Jorge Mártir, allá en, uh -huh. en, en las puentes, y me acuerdo que he en el grupo, y cuando voy a una fiesta, y veo al sacerdote entrar a la fiesta, yo digo, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Se retira, no me dijeron, o, o qué, ¿verdad? <risa> y, y veo que el sacerdote está conviviendo, y hasta poniendo en la música y todo, y dije, órale, o sea, qué padre, me gustó esa experiencia, y, y a part partiendo de ahí, mi relación con los sacerdotes cambió, empecé a convivir más con ellos, salíamos de repente a tomar un café y todo. Entonces, creo que, que para todos es, es un, hay un momento de quiebra donde nos damos cuenta que, que no es como mm. nos platicaban o veíamos en las películas. Efectivamente.
0: Y, y a propósito de lo que mencionabas sobre las comunidades que tienen como que son querendonas, hay pocas comunidades en la iglesia que tienen conciencia real del valor de su amistad hacia el, la figura sacerdotal. Me ha tocado ver, tristemente, eh, comunidades que ven al sacerdote como, como, pues, sin demérito o de manera insultante, como, como mascota, ¿verdad? Como, como el, la botarga, ¿no? ¿verdad? Viene el padre y le aplaudimos y le hacemos show, pero no compartimos, no convivimos con él. Y entonces ahí es donde quienes nos escuchan, ¿verdad? Si crees que nada más por aplaudirle al Padre, el que está ahí presente, ya estás cumpliendo tu parte social para con Él, no, no para nada. Porque es, es, es más, o sea, constituye más que el sacerdote se sienta amigo de. Y no solamente el, el Padre, denos la bendición de los alimentos antes de la comida, ¿verdad? Y, y ya la da, y bravo, y ya. Pero no lo invitas, no compartes, no le abres tu vida, ¿no?
1: Eh, eh, incluso Incluso no solo como, como alguien que haga Y hace y se va a ver el, el, La mascota o así Sino uh -huh. verlo también como un empleado ah, Ese también es peor, se, eh, sí. Eso también se da sí, mucho O sea, sí. te, eh, mi relación con el sacerdote Es solamente como un empleado Oye padre, uh -huh. le solicito este servicio Le pago uh -huh. por este servicio Usted tiene que hacer este servicio Y, y así, esa es la relación que hay O así uh -huh. lo ven y está Difícil, eh, ahí
0: estaba en cañón porque extirpamos al sacerdote de su humanidad. Yo creo que le hemos hecho lo mismo que el mismo daño que le hicimos a Jesús en el arte moderno no entero, fue quitarle la humanidad a Cristo, ¿no? Y, y ponerlo en absoluta divinidad. Y bueno, de Cristo no me preocupa tanto, pero del sacerdote sí, porque entonces las expectativas de una de una necesidad social son nulas. No, no, no. El padre no necesita vacaciones. El padre escogió hacer esto para toda la vida y se friega. Y a la medida que yo creo que es una evolución de ver al padre como una botarga a evolucionar mi vida y que ahora todo lo que hago es en función de los servicios que requiero. O sea, ahora estoy casado y estoy esperando un hijo requiero de una ginecóloga, requiero de una obstetra, requiero de una esto requiero de esto, requiero de esto, pues requiero de alguien que lo bautice, requiero de un catecismo requiero de la primera comunión, entonces eso es lo que tú eres para mí, o sea en el sentido negativo de las cosas uh -huh. pero entonces para ti, Padre Borre que constituye una verdadera amistad, ¿Cuándo es que tú percibes que alguien te está buscando y dices esta persona quiere mi amistad o de, vaya, no es que conscientemente sino que simplemente se empieza a dar ¿Cuáles son esos puntos específicamente para ti que constituyen una amistad? Es
1: que creo que en el ministerio hay mucho, y en la vida, yo creo que de todas las personas tenemos muchos niveles o estilos de amistad. O sea, tienes desde el compañero de trabajo que te llevas muy bien, que comparten y todo, pero hasta cierto nivel, ¿no? La amistad, ¿no? no, uh -huh. no a lo mejor no profundizan. Eh, no, claro. o, o hay alguno que sí se preste para profundizar y se hace tu compadre y luego ya, ya va a tu casa y todo, pero hay otros que se quedan nada más como compañeros eh, uh -huh. entonces creo que hay muchos niveles de amistad y en, un, en el sacerdocio a mí me ha tocado desde la amistad de, de lo veo cada domingo en la misa y lo saludo de lejos y nos conocemos uh -huh. y sabemos que ahí estamos y ah, uh -huh. te reconozco, ¿no? Ya, ya no eres uno del montón de las, de las caras uh -huh. sino te reconozco y nos saludamos eh, uh -huh. y va a ir escalando al que, no, es el, el laico que va a misa, pero aparte se queda al final, te va y te saluda, se despide, o te saca plática, o, o en tu uh -huh. cumpleaños va y te trae un regalito, y, ok, es alguien uh -huh. cercano, y que ya ubicas ya ubicas a la familia, ya uh -huh. cómo están, y, y ya de repente en alguna ocasión, alguna situación que te compartan, y luego después va pasando el de que ya pastoralmente está en un grupo, ya comparten momentos, retiros, oraciones. Uh -huh. eh, incluso si es coordinador, ya sube a lo mejor y ya, ya lo ubicas más. Han tenido reuniones para platicar sobre el grupo y de paso también uh -huh. preguntan pues, cómo está tu vida y empiezan a conocerse un poco más hasta el punto donde ya empiezan a convivir, ya uh -huh. salen a, a, a cenar con la familia eh, o ya te comparten algunas situaciones o problemas de su vida, los apoyas y, y eso es toda la línea pastoral y hay unos que también saltan y, y que se da una amistad ya más allá de, de, del ministerio de, de, de lo pastoral, de, de como ami, amigos, o sea como tú dices oye uh -huh. llegan aquí a la casa, cenan se echan una chévere y están platicando uh -huh. a gusto y todo, o sea son, son amistades muy padres en las que pues ya el sacerdote o sea si voy a cenar porque me invitaron porque son los coordinados del grupo o algo pues de alguna manera tú sigues siendo el sacerdote no y tienes que de alguna manera seguir conviviendo con ese perfil pero uh -huh. ya cuando hay una amistad de mucha confianza eh, creo que ahí está padrísimo porque ahí pues ya eres eres un hombre más ahí en, en uh -huh. dentro de la casa y estás compartiendo, y, y sí, digo, pues nuestra vocación la seguimos viviendo como un matrimonio, eh, juntos o separados, pero están platicando y, y platican en una línea de, de que son esposos, ¿no? Y un sacerdote uh -huh. también, con una cheve sigue hablando y sigue siendo un hombre de Dios y sigue hablando, ¿eh? pero ya con más confianza, y creo que esas amistades son muy valiosas, y yo de manera personal creo que esas amistades a veces son difíciles de encontrar, por el mismo uh -huh. paradigma que hay, que sí, sí, a veces, sí, sí, a veces tú agarras una chévere con alguien que a lo mejor no conoce. Digo, a, a propósito, de mí no me gustan a ¿verdad? Eh, eh, ni el vino, eh, así que bueno, pues está. Eh, a lo mejor no otra vez. No Pero si alguien eh. me ve con una chévere o algo, puede causar escándalo y decir, ¿cómo un sacerdote estaba tomando cerveza? Mm, entonces, uh -huh. primero el cómo te ven. Lo otro es eh, cómo hablan, ¿verdad? Porque si tú llegas y aunque te quieran mucho, pero ellos son los que se sienten así como que te hablan con mucho respeto y con mucho distanciamiento y te tratan uh -huh. con pincitas, pues ya no te sientes a gusto. Exacto. Entonces creo que, la, que tanto el sacerdote como la amistad de la persona eh, deben de sentirse libres y en esa uh -huh. confianza los dos de saber que tienen una amistad, ¿verdad? Entonces, mm. por eso hay que cuidar mucho esas amistades también en las que te puedas sentir a gusto y puedan compartir. Y, 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 y yo voy a agregar una, un, uno más. Sí, hay claro. amistades que yo digo que son amistades santas, amistades en las que puedes compartir tu pasión, tu emoción mm. de Dios, y uh -huh, que ves que el otro uh -huh. también se emociona y se apasiona,
0: sí, y sí.
1: que no hombre, aquí esté en la gloria, ojalá que todos fuéramos así, ¿eh? porque <risa> platicas, te desahogas, dices lo que sientes, lo que quieres hacer, lo que estás soñando lo que el Señor quiere hacer contigo y, no y
0: te... nunca ponen en tela de juicio Ajá. tu frustración, de que, ah mira el padre ya se hartó de ser padre sí, no, no, no simplemente se y, está... y, y
1: el otro te dice, a ver padre, pero yo también quiero, quiero hacer esto, el uh -huh, otro, en la iglesia, uh -huh. y, que, y que Dios uh -huh. me dijo que la oración, y estamos batallando con esto, entonces ya pasa un nivel más allá, o sea, donde Ajá. comparten la pasión, comparten el amor de Dios y tienen toda la confianza Ajá. para hablar libremente. A mí eso me
0: hace pensar en dos cosas muy interesantes. Lo que acabas de decir, me vienen dos cosas a la mente súper concretas. La primera es, qué difícil ha de ser eh, andar en cacería de una amistad eh, de este último nivel eh, tal vez no el, el, el espiritual, la amistad en santidad, pero tal vez de la amistad eh, eh, en libertad, entiéndase como en, en total eh, apertura y relajación, entendiendo un, un sentido eh, espiritualmente sano de relajación, no de relajación de conciencia, no, para nada, sino un lugar donde el Padre pueda llegar a, y decir que está viendo tal serie y que nadie lo va a voltear a ver feo por estar viendo una serie porque no es una serie mala ni nada por el estilo, pero simplemente porque está como... Ay, no, yo asumo que el padre solamente ve cosas de Santos. Pues no, el padre el padre quiere ver la nueva serie de High School Musical en Disney+. Plus Bueno, o sea... Ana Montana, que, o sea, Montana, de, Montana. Exacto, exacto. O sea, eh, qué difícil ha de ser andar... O sea, qué difícil en general... En general, qué difícil como sacerdote andar en esa, como pidiéndole al Señor cuando eso es lo que uno quiere, pedirle al Señor eso. Y lo segundo es qué interesante la dinámica de necesitar de una amistad, de necesitar de eso, de, de... porque yo me pongo a pensar en todos los términos que estás diciendo ahorita, padre, todos aplican al laicado a quienes somos laicos, eh, eh, toda esa necesidad de una amistad en profundidad. Y entonces, qué fuerte el reconocer esa necesidad de amistad, porque yo también me pongo a pensar en sacerdotes cuyo círculo de amigos son puros sacerdotes y entonces el sistema está como asegurado en sí mismo pero a la vez, cualquier explosión interna pone en riesgo la dinámica completa del grupo. Y no se diga de los casos de sacerdotes que dejan el ministerio y se convierte aquello en una maraña, pues de, de un convivir ya un poco, pues como pues como que sí, como que no, como que sí, como que no. Y luego agrégale a eso lo que hablan, pues en libros, ¿verdad? Ya probado y comprobado de, del cansancio sacerdotal, del burnout, uh -huh. de todo ese tipo de cosas. Y entonces, ahí es donde. Para alguien como tú, en verdad que mi primer instinto siempre es hablarle a los padres de usted, pero como ya tú y yo ya lo hemos aclarado sí. ese punto, entonces ya estamos en santa paz con eso. Pero para alguien como tú, padre, ¿cuál es entonces el valor de una amistad? El valor, entiéndase, como la importancia que le agrega a tu vida. Yo te voy a decir muy brevemente de mi lado para como más o menos darme a entender en la pregunta, pero a mí me motiva conocer personas en general que están entregando su vida al cien al Señor. Sacerdotes, religiosos, laicos, consagrados, solteros, casados. Conocer gente, no con el mismo nivel de conocimiento parejo, de que todos háblenme de carmelitas para arriba, no. Sino de, oye, yo soy adorador, eh, contemplativo, silencioso, y tengo haciéndolo 40 años. ¡Wow! O sea, es, es como, órale, o sea, eso enriquece mucho mi vida y me motiva a mí. Y luego crear una amistad con esa persona. Entonces, por eso yo trato de extirpar amistad lo más rescatable posible de donde sea que me encuentro, que voy, incluso con los muchachos de la barca cuando uh -huh. me entrevistaban era como que, oye, qué buena onda, o sea, que, <risa> qué genial, yo tengo una sed de eso. Entonces, para ti, como sacerdote, como ser humano, lo, ya lo, lo entendemos perfectamente por todo lo que has dicho, pero como sacerdote, en tu llamado del ministerio sacerdotal de por vida, ¿qué importancia tiene la amistad cercana?
1: Uh -huh. Hay una frase en latín que aprendí en mi segundo año del seminario y que desde que la aprendí, eh, en cierto momento se la regalaba a algunas personas en una fotografía, o sea, en una fotografía mandaba imprimir esa frase y dice, ver a mi misi, sitia gratia es, que es la verdadera amistad es una gracia. A la verdadera amistad es una gracia
0: yo no he llegado a ese punto para que me la regales todavía me falta, <risa> no, no. Pero no. Esperas, faltan méritos haz dos
1: órdenes tacos más y vas a ver cómo se va a llegar <risa> Bien, bien, bien. pero anotado, pero, anotado. pero es verdad o sea es cierto cuando sí. uno encuentra una verdadera amistad en la que comparten y hay confianza y y, y realmente como tú dices hoy también me gusta conocer gente que está locamente enamorada del señor y, y decir oye pues tenemos la misma eh, el mismo hobby la misma pasión los dos Ajá. somos fans de Star Wars así de que uh -huh, comparten uh -huh. eso y dice oye sí eh, creo que eso es cuando sin sí, mi sacerdocio se necesita, eh, una, se necesitan de esas amistades que vayan encendiendo el fuego. Necesitas tú acercarte a otros carboncitos prendidos para que tú también te vuelvas a encender. Ahorita decías de la amistad de los sacerdotes, yo no estaba tocando ese punto solamente de los laicos, pero con un sacerdote es otra cosa completamente uh -huh. diferente, porque sí, no, con, por supuesto. con ellos... Con ellos se da cuenta que sufrimos lo mismo, o sea, yo, uh -huh. yo por más que quiera nunca voy a entender lo que sufren los esposos, o sea, uh -huh. Uh -huh. podré dar pláticas y decir que se aman y todo y háganle así, háganle así, pero uh -huh. nunca voy a llegar a entender al 100% lo que viven ustedes. Sí. Y, y ustedes y los laicos nunca van a entender al 100% lo que vive un sacerdote, entonces un sacerdote Perfecto. con otro sacerdote, que también cuento con amistades muy buenas eh, con sacerdotes, que también hay niveles, ¿sí? pero,
0: claro, claro, claro. pero
1: con esas amistades fuertes sacerdotes yo puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Ando tirando la toalla. Si mm. yo llego así con, hasta con el mejor amigo, ¿verdad? yo creo que va a decir, oye, ¿cómo el sacerdote está tirando la toalla? O sea, es que no, sí, ¿dónde exacto. está Dios? Y a ver, y este no estaba muy enamorado y anda ahí haciendo en las redes sociales cosas. ¿eh? Mm. Y un sacerdote amigo que te conoce y te entiende, o sea, mis hermanos de generación estuvimos 10 años, ya sabemos, exacto. ya sabemos cuando levanta la ceja, ya sabemos qué está sintiendo, o sea, ya, ya cuando habla de esta manera, ya sabemos cómo anda. Entonces uno llega y habla y el otro te entiendo, yo también estoy pasando lo mismo o yo he pasado por ahí o sea, y nos acompañamos. Eh, entonces creo que la amistad es una gracia de Dios en todos los niveles. Eh, en, o sea, en todos los niveles me refiero a que hasta la amistad del laico que te saluda a lo lejos, de los niños que te dan un abrazo y al final de la misa, uh -huh. o sea, hasta con el que vas y te desahogas y puedes llorar a gusto. Uh -huh. Todo es una gracia de Dios y es parte uh -huh. porque Dios, aparte de al ser, al ser humanos, nos hizo humanos, se nos hizo sociales, nos hizo necesitar del otro. Desde bebés necesitamos el abrazo de nuestra mamá. ¿verdad? Así es. Desde ahí necesitamos la amistad. Esa es una bendición, es una necesidad y en mi sacerdocio creo que le da mucho sentido le da mucho sentido, lo enriquece wow. y me hace sentir que no voy solo, que no voy caminando solo y aparte me, voy, me va diciendo que no estoy acarreando a nadie, o sea, que no estoy, que estoy acarreando a alguien, o sea, estoy el, uh -huh. bueno, yo nunca he dicho que soy pastor, yo siempre digo que soy un perro vejero, entonces uh -huh. digo, mínimo estoy sintiendo que le estoy ladrando a alguien, ¿no? Para que se acerque uh -huh. a Dios y, y eso uh -huh. se siente bien padre, creo que el no, el no, no amar a nadie y no sentirse amado es el peor sufrimiento que uno puede tener.
0: ¡Wow! Efectivamente, concuerdo contigo 100%. Pues qué hermoso, qué maravilloso, y tienes toda la razón. Y yo creo que para los que escuchan este programa, yo les abriría la pregunta de ¿a qué sacerdotes conoces con quienes no has dado ese paso? Y yo creo que una invitación a, a, a un desayuno o a una comida o a una cena con un padre pues nunca va a estar de más dentro del orden, ¿verdad? De lo, de lo aceptable, ¿verdad? Porque pues también hay situaciones en las que no sería aceptable. Simplemente usen el sentido común. Pero el, el extender, por ejemplo, una vamos a una pregunta súper básica que yo creo que nos deja una muy buena reflexión. ¿Cuándo cumple años tu párroco? Ándale. Con es. eso, nada más, nada más desde ahí. Ya tal vez una cena ya es mucho, pero mira, nada más vámonos a cuándo cumple años tu párroco averígualo sin preguntarle a él directamente averígualo, márcalo en tu calendario y mándale algo el día de su cumpleaños, yo creo que desde ahí con ese nivel de amistad estamos cumpliendo con algo de gracia, ya si el señor quiere fomentar más se fomentará más, yo creo que el señor tenía seguidores y amigos y por ejemplo Bartimeo el, el ciego que está fuera de Jericó lo sigue, ya no volvemos a saber de él después de la lectura pero sí lo sigue, entonces tal vez no se forma un vínculo súper fuerte de amistad con tu párroco pero no sabe si sí. Entonces comienza con lo básico, que es mínimo preguntarle. Porque bien dice el padre, yo creo que sí es necesario, como seres que Dios nos ha creado, que vivamos socialmente en amistad, sabiéndonos amados y sabiendo amar a los que necesitan saberse amados.
1: Oye, que incluso estaba pensando, ahorita que estaba recomendando qué hacer, yo, desde sacerdote, les puedo recomendar unos tips de cómo caerle bien a un sacerdote o qué cosas le gustan a un sacerdote.
0: Caray. ¿Qué cariñito le
1: gusta que le hagan a un sacerdote?
0: Pues mira, vamos a aprovechar eso entonces. Para, para pedírtelo en, en la última sección de nuestro programa, que son ah, pues agregar el agregado al café, okay. pues el cafecito ya, ya ya echamos el café, ahora sigue, el, lo vamos a echar los tres shows de expreso, que son tres preguntas rápidas que te échalos, voy a hacer, échalos. de opciones y contestar rápido, si las quieres justificar adelante, si no simplemente dilas y suéltalo, ¿verdad? Entonces... Comenzamos con eso y luego viene el azúcar, y el azúcar es una recomendación que tú nos quieras hacer, y ahí nos puedes decir Sobres. algún tip para tener amistad con el sacerdote o qué cosas nunca preguntarle a un padre o algo <risa> así. Muy bien, vamos a empezar con el, con el expreso. Y la primera, el primer shot de expreso es: padre, ¿qué prefieres, una salida al cine o una salida a una carne asada?
1: Soy súper fan del cine. Así que yo creo que siempre va a ganar el cine, aunque después de una carne en asada. En
0: bola. Estoy hablando en bola. O sea, en bola con gente. Es, o sea, ah, que,
1: vamos wow. a salir. Ah, ya, ya me, bueno, ya me cambiaste. No me gusta en el cine estar hablando. Entonces, si voy ah. en bola y me hablan, no. Entonces, ah, vamos ya, a quedarnos ya, ya, ya. con la carne asada.
0: Fíjate, fíjate que sí. <risa> el, 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 yo tenía una cosa con unos amigos que era vamos al cine todos. Sí, vamos en bola. Pero... Al entrar a la sala, no los conozco. No se me acerquen, no me hablen. Saliendo a la sala, guaseamos y todo lo que sí, quieras. Pero antes, nada. algo así. Bueno, entonces, padre, prefiere carne asada en bola. Perfecto. Segundo shot de expreso. Padre, ¿qué prefieres? ¿Dirigir una hora santa o vivir una hora santa?
1: Vivirla. Vivirla. Mm, muy bien,
0: muy bien. Sospechaba que iba a ser vivirla. no Tenía así como que... Tenía ahí la quiniela de que fuera a vivirla. Sí, muy bien, muy bien. Dirigirla es bien hermoso, pero tiene otro... Otro tinte, da otro otro saborcito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uno, uno sí, disfruta diferente.
1: más eh, platicado con el Señor. Sí. Y, y también hay que reconocer los dones y carismas, ¿no? O sea, yo puedo sí. hablar con el Señor y estar diciéndole y descociéndome con Él... Pero ya dirigir uh -huh. a toda una comunidad, o sea, lo puedo hacer y lo he hecho, ¿verdad? Y lo hago con mucho gusto y me gusta. Y mucha gente me dice, le sale bien bonito. Pues sí, pero yo he escuchado a otros y digo, no, hombre, está más maravilloso que me, <risa> que me guíe otro.
0: <risa> Muy bien, entonces vivir la hora santa. Perfecto. Y tercer shot de Expreso, padre. Te invitan dos familias al mismo tiempo por separado a unas vacaciones todo pagado. Unas te invitan a unas cabañas y las otras te invitan a un resort all inclusive. ¿A dónde te vas?
1: Cabañas. Mi corazón está en el bosque. Ah. Sí, y desde niño chiquito, yo conocí el mar hasta los 20 años, creo, 19 años.
0: Entonces ya no te impresionó. Y yo
1: siempre estuve en cabañas, y estoy enamorado de las cabañas para descansar, mm. vacaciones, cabañas.
0: Fíjate, fíjate, muy bien, muy bien. Algunos preferirían no a la cabaña. Yo, yo estoy como... Yo no sé, yo, yo estoy dividido en esa. Pero, fíjate, cabañas super bien. Lo que es el fueguito, en sí, el frío, en la cabaña, rico. eso, sí, sí. La, el amanecer así, sabrosón, y sí, la, toda la, la neblina. Eso es muy bonito, muy, muy bonito la experiencia. Muy bien, padre. Ahora sigue, eh, pues la cucharada de azúcar, que son recomendaciones que tú nos quieras dar. Ahora sí, lo que tú nos puedes, ahora sí que en tu caso, que te encanta el café azucarado, aviéntanos todo lo que quieras. Tú nos puedes recomendar qué podcast escuchar, videos de YouTube que ver, lo que tú estés haciendo, cómo hablarle a un sacerdote. Ahora sí que el foro es tuyo para que nos recomiendes lo que tú quieras. No hay límite.
1: Bueno, bueno, pues hablando de este tema de la relación de, de, de laico y sacerdote. Eh, y no es porque me esté echando porros a mí, pero yo les recomiendo mucho mi podcast del Padre Borre, porque mi podcast, desde el principio que lo empecé, dije, quiero que se imaginen que estamos platicando en la cocina, ahí después de que terminó mm. la fiesta, y que ya estamos ya estamos recogiendo todo y platicando, y que le preguntan al padre, oye padre, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? Y... Y el padre empieza a platicar muy a gusto. Bueno, así son mis podcasts. Y mucha gente Ajá. me ha mandado mensajes diciendo, padre, es que en verdad siento que somos amigos porque nos habla así, eh, bien directo, nos habla muy libre y todo. Entonces, si quieres mis trabajar sentido. tu relación con un sacerdote y decir, oye, es que tengo paradigmas, no sé, me siento lejos de él, pues échate mis podcasts y vas a romper hielo con eso. Entonces, ya para está. empezar. Muy bien. Y bueno, pues ahorita les decía: ¿Qué cosas pueden hacer para acercarse a un sacerdote y que al sacerdote le puede gustar mucho? Ese, ese tipo de interacciones es: eh, primero, sí se siente bien padre cuando te, se acuerdan de ti en tu cumpleaños. O sea, mm. Hay que recordar que la iglesia es nuestra familia, nuestra comunidad, particularmente, es nuestra familia directa. Y que tu familia directa se acuerde de ti en tu cumpleaños y te dé un gestito ahí de cariño a mí y yo creo que a muchos nos, nos mata, ¿no?
0: ¿Cuándo cumples años tu padre? 19 de noviembre. Anotarlo de una vez, acaba de cumplir
1: 19 de noviembre
0: Efectivamente, y, muy bien
1: Y ese es el cumpleaños, pero también eh, El saludo, el que termina la misa Y pues hablamos ahorita de un servicio De un empleado ¿verdad? Oye pues imagínate que termina la misa Y te despides del sacerdote ¿verdad? De alguna manera le vas y le das las gracias eh, Que en algún momento Así que te nazca no sé, llevarle unas galletitas o cualquier detallito y que venga ahí uh -huh. eh, padre, muchas gracias por su entrega, por su ministerio o sea, que te reconozcan que tú estás entregando la vida y que la gente se está dando cuenta de eso uh -huh. oh, a nosotros nos da bastante pila también
0: sí, sí El
1: agradecimiento luego uh -huh. también pasamos al, a la invitación de una convivencia Padre, uh -huh. desde que lo invito aquí a unos el al elote que está aquí en la placita, aquí afuera uh -huh. o, o a mi casa, a una comida, una cena, pues ya dependiendo del sacerdote, ¿verdad? Hay sacerdotes claro, claro. Que, que sí se prestan, hay otros que no. Pero simplemente el gesto, creo que eso ah, también sí. nos da la oportunidad mucho a mejorar la relación o hacerla crecer. Y, uh -huh. y está muy padre. Eh, uh -huh. Y ahí también regalitos. No, no, aquí no. Aquí la cuestión es si, esto, si es su cumpleaños del padre y le vas a regalar algo... Uh -huh regálenle porque es como la mamá de que es el día de la mamá o el cumpleaños de la mamá y le regalan una licuadora
0: no, sí. una plancha una ¿no?
1: plancha para que trabaje más pues aquí al sacerdote normalmente le entregan cosas religiosas verdad, de, de algún Cristo Ajá. o algo eh, yo les recomendaría más si tienen la confianza pregúntenle al sacerdote qué ocupa sí. qué necesita qué le gustaría siempre te van a decir lo que gusten todo es bueno no para ya en confianza díganos eh, uh -huh. o, o le dan el sobrecito del dinero o le Compran o le preguntan al sacristán, oye, sacristán, ¿qué onda? ¿Qué anda ocupando ahí el padre? No, pues ya tiene el alba toda rota, ah, bueno.
0: O le hackean la cuenta de Amazon, ¿verdad? Ah, y ven que anda buscando ángale. y ya le consiguen una cosa de. Eso. <ríe>
1: de hecho, las, o sea,
0: hay, hay wishlists. Ahí,
1: eh, <ríe> eh, una vez yo, yo publiqué en Instagram de que Best Buy era el, era el Julio Cepeda para los adultos o para mí. <ríe> Entonces, dice, siempre, dice, nunca dejamos de ser niños, nada más cambia el precio uh -huh. de los juguetes. <risa> Tristemente. Entonces
0: Tristemente. me regalaba
1: una tarjeta de Best Buy.
0: Ándale ahí está. Eh, Entonces, para, mira para, y para los que batallen mira, un sobrecito y, con eh, algo así simbólicamente. Pero
1: la intención de acercarse al sacerdote con un dedito, claro. con un saludo con un agradecimiento o sea, mm -hmm. a nosotros nos hace sentir queridos o sea el, el sobre todo el, el recuerden que ustedes son nuestra familia. Y el que uh -huh. nuestra familia directa, que es nuestra comunidad con los que trabajamos y, y estamos caminando juntos, eh, se salen del protocolo, se podría decir, uh -huh. y, y, y te muestran su cariño, para nosotros es algo tremendo, así que, que esto se los agradecemos.
0: Excelente padre, pues muchas gracias por estos consejos que nos das y bueno, te dejamos para un último pensamiento que sería ya la leche con la que nos, con la que despedimos este café de fe, eh, un último pensamiento, alguna última cosa que quieras decir, digo estas recomendaciones están muy buenas, muy prácticas entonces eh, es pues una última. Qué te va la
1: lechita también que uh -huh. le da buen saborcito es tierno y la verdad uh -huh. es que a veces llena muy bien el estómago la lechita bueno.
0: Crema carne eh, también para los que.
1: Orar por tu sacerdote, por los sacerdotes sí. que han estado en tu vida, por los sacerdotes que están pasando una situación difícil, ora por ellos, eh, uh -huh. no, a veces, cuando hay la típica frase de que no los juzgues, ora por ellos, o sea cuando ves a un sacerdote que no es, que no es bueno, que le falta a lo mejor mejor actitud pastoral, lo que tú quieras, ora por ellos, ora por ellos, y también por los que son buenos, porque sigan siendo buenos, uh -huh. por los que están pasando uh -huh. una situación difícil, pero uh -huh. creo que, que, que su oración, la oración del pueblo es, creo que es el respaldo de todos los sacerdotes. Yo siempre digo que es el chocomil que nos da energía. Mm. Entonces, mm. Eh, oren, oren por nosotros, que esa oración Dios la escucha y Dios nos, nos bendice tremendamente. Yo creo que muchos sacerdotes somos, yo, yo yo me he sentido muy fuerte ante la tentación y siento que no son mis fuerzas, son las de Dios mm. a través de la oración del pueblo.
0: Muy bien, pues ahí fíjense la importancia de la oración del pueblo, de la iglesia, por sus sacerdotes, por sus diáconos, por sus seminaristas y por todos los que consagran su vida al servicio de la iglesia, especialmente en el ministerio sacerdotal. Padre Borre, qué honor, qué gusto platicar contigo, echarnos este café de fe tan maravilloso, de verdad, muchas eh, muchas mucha gracias por aceptarlo saben que pueden seguir al Padre Borre en sus redes sociales arroba eh, Padre Borre y en el Instagram y ahí está todo lo que pueden ver y encontrar de él todas sus venturas también con Ilumina Más Nombre, no, el Padre está súper activo pero hoy no estamos hablando de business estamos hablando de el convivir en este café y entonces Padre pues te agradezco muchísimo de verdad la invitación, de el que aceptaras la invitación y pues que seguramente no será la última, que ya nos juntaremos para otros temitas así de esos. Claro, esos
1: yo he encantado de poder compartir aquí mi ministerio y gracias por la invitación y sobre todo gracias por, por la amistad que está detrás de todo esto.
0: Muchas gracias, padre. Y a todos que tengan un excelente día y que el Señor los bendiga.